0: Mario Organiser,
1: préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus cette cèdre lui. Radio.
0: Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi, merci d'être là. Euh, on va être avec vous pour les deux prochaines heures. Euh, on a ben pas mal de choses à vous présenter on va parler évidemment de l'Ukraine encore parce que bonjour Vincent salut Mario là on, on a potentiellement un événement qui inquiète beaucoup un lieu où se réfugiaient plusieurs civils en plus d'être un lieu symbolique de la ville de Marioupol qui a été frappé par des bombardements ouais
2: il faut dire que c'est la ville martyre c'est la ville qui a, qui, a le, qui a le plus goûté depuis le début de, ce, de, de cette invasion de, de l'Ukraine là c'est l'abri principal de la ville alors le théâtre où on retrouvait des centaines de civils qui a été euh, la cible d'une frappe aérienne russe qui a été euh, bon confirmée par euh, par les, les, euh, le gouvernement ukrainien. On parle d'un avion qui a directement bombardé euh, cet endroit-là et euh, on ignore pour l'instant est-ce qu'il y a beaucoup parce que dur de victimes,
0: C'est dur de penser qu'on visait une base militaire puis qu'on est tombé sur le théâtre où les, où les gens étaient réfugiés
2: par accident. Là. Tout à fait. Euh, à un moment donné, euh, je comprends qu'il peut y avoir une bombe qui tombe là parce qu'on tire des fois de façon... — Aléatoire. Aléatoire. — Mais ça semble, par un avion, peut-être être vraiment ciblé. Est-ce que ça a fait beaucoup de victimes? Ça, on ne le sait pas. On connaît pas l'état des lieux parce qu'en ce moment, la ville est encore bombardée. De sorte que les autorités disent, on peut pas vous donner un chiffre, on est encore en train de se faire bombarder. Mais euh, les euh, bon, les nouvelles ne sont pas très bonnes de là-bas. Encore une ville qui a été euh, la cible de nombreux bombardements aujourd'hui, ville assiégée. Ah voilà, si
0: on en sait davantage en cours d'émission, on va vous transmettre ça. On va revenir aussi certainement sur le discours prononcé ce matin euh, par M. Zelensky au Congrès. On sent que c'était plus important le Congrès américain oui. que la Chambre oui. des communes oui. d'Ottawa. Ah, on va rejoindre l'équipe de 100% nouvelles. On retrouve
1: maintenant le collègue Mario Dumont dans les ciseaux de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, euh, premier sujet, euh, quand même assez difficile. Donc, le bombardement possible de ce théâtre où s'abritait, selon l'information qui nous provient euh, du côté ukrainien, plus de 1200 civils. Ça fait extrêmement réagir. On est toujours en attente de confirmation là-dessus. Mais si c'est le cas, là, on parle de, vraiment de crimes de guerre assez difficiles à ignorer. Là. Oui,
0: euh, oui. Et... Euh on n'a pas de nouvelles parce que euh, il semble très difficile d'envoyer des secouristes, etc., comme on le ferait normalement euh, dans une tragédie semblable parce que la ville est toujours bombardée. Donc, les secouristes, les gens qui se déplacent, etc., le font au péril de leur vie, au risque de leur vie. Euh c'est parce qu'on se dit toujours, évidemment, la, la thèse russe, c'est que lorsque des civils sont frappés, euh, c'est parce que dans leur opération, la thèse russe, c'est ça, dans leur opération pour démilitariser ou dénazifier euh, l'Ukraine, ben, malheureusement, euh, des fois, c'est juste à côté, il y a une cible militaire, mais il y a une maison ou une grange ou un peu juste à côté, puis là, ils l'accrochent. C'est ça, la thèse des Russes, qui visent pas des cibles civiles. Dans ce cas-ci, sincèrement, c'est l'abri principal de civils. Ces c'est un des lieux principaux dans la ville où se réfugiaient, où se plaçaient en sécurité euh, des citoyens ordinaires qui semblent avoir été bombardés par voie aérienne. Donc, ça ne semble pas être un missile qu'on a tiré de façon aléatoire. Tu quand on parle de crimes de guerre, c'est difficile. Ça va être difficile, je pense, de convaincre les, les cours internationales qu'une affaire comme ça est un, un, un accident, une maladresse. Puis temps de viser une cible militaire, malheureusement, on est tombé sur le théâtre où il y avait plus de 1000 personnes réfugiées. Donc, c'est euh, l'horreur à son comble, c'est l'horreur à son pire. Et le plus fou, c'est que là, on commence à entendre à entendre aux tables de négociation euh, qu'il y a des euh, mais pour parler, peut-être plus avancé, en tout cas, certains éléments où on serait plus proche d'une entente.
1: Mais ça, c'est difficile à comprendre. T'sais, on dit qu'on fait qu'on ben... avance, qu avance d'un point de vue euh, diplomatique, puis d'un autre côté, on bombarde sans arrêt. Euh, Mariupol, ça fait neuf jours qu'on bombarde Mariupol.
0: C'est difficile à comprendre dans une logique humaine. C'est pas nécessairement difficile à comprendre dans une logique guerrière. Euh, si on est une logique guerrière, il y a deux choses qui peuvent se produire dans la tête de celui qui mène l'offensive. Il peut se dire, bon, mais là, si je veux obtenir un compromis de plus, là, faut que j'y fasse voir l'horreur de l'horreur pour qu'il veuille vraiment que ça arrête puis qu'il signe la petite clause qu'il ne veut pas signer. Pire encore, euh, on a vu ça dans des fins de guerre dans certains cas. On se dit, Bien, si on est pour signer le cessez-le-feu demain, ben là les coups de cochon qu'on veut faire, faut faut les faire asseoir là. Parce que si on signe le cessez-le-feu demain, même si on sait qu'on va signer le cessez-le-feu, même si on sait qu'on est en voie d'arrêter cette guerre, ben, on va faire notre dernier, nos derniers sales coups, notre dernière destruction. Et euh, c'est, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas à l'épreuve de Vladimir Poutine. Mais alors, pour l'instant, Mariupol, c'est une ville martyre, c'est impensable. Hein. C'est vraiment là, inimaginable. Euh, les images qu'on va avoir, là, quand la guerre va être finie et que les caméras euh, elles vont pouvoir en, en sécurité... Là, les caméramans du monde euh, vont pouvoir aller filmer l'état de la ville. J'ai l'impression que ça va être euh, désolant. Euh,
1: Mario, en même temps, est-ce que ça peut donner, puis je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, là, mais des, des nouvelles munitions au président Zelensky qui demande, qui réclame cette zone d'exclusion aérienne? Euh, encore aujourd'hui, devant le Congrès américain, il a présenté une vidéo très, très poignante où on nous mettait en plein visage les horreurs de la guerre. Euh, est-ce que ça peut lui donner un... un peut-être une comment je pourrais dire un autre mm. moyen de convaincre les pays de l'OTAN parce que pour l'instant ni le Canada ni les États-Unis en fait aucun pays de l'OTAN n'a l'intention là d'acquiescer à cette demande-là.
2: Il y
0: avait quand même, je dois dire, il y avait plaidé son point avec énormément de, de verve et de conviction ce matin mmh. euh, devant le Congrès américain. Et c'est pas rien quand même, c'est 800 millions US là, de, de, de matériel, euh, de matériel militaire, euh, de haute de, de technologie. Je voyais tout à l'heure, on me présentait certains des des missiles qui sont envoyés, vraiment, de la dernière technologie euh, pour aller frapper des, des, des cibles pointues. Donc, c'est... Euh, je pense que c'est ça l'effort des Américains. Il est pas question. On veut pas aller la, 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 directement en, en conflit contre la Russie, mais on va donner, on va plus loin à donner à l'Ukraine ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de dernière technologie euh, comme matériel militaire. Le Canada ne peut pas faire ça parce qu'on ces dernières technologies-là, on les a pas. On a donné des, des missiles, mais ce que je comprends, c'est que des, des vieux Missile de l'avant avant dernière génération, c'est mieux que rien là. Ça, ça peut, peut détruire un char d'assaut quand même, mais pas avec la même précision puis pas à la même distance que ce qui est donné aujourd'hui par les Américains. Donc euh, c'est la contre, mais c'est c'est une présentation euh, magistrale avec la vidéo qu'on voit à l'écran. Euh, donc on a joué une vidéo. Donc en plein dans le milieu de l'allocution du président Zelensky, il a parti une vidéo qu'il a pour montrer aux élus américains. Les horreurs de la guerre, qu'est-ce que les Russes ont fait chez nous? Euh, et moi, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça correct, j'ai trouvé ça utile, j'ai trouvé que c'est ce qu'il faut faire. Si on prend une décision, on peut décider qu'une guerre, qu'on qu ne veut pas aller protéger l'espace aérien parce que ça déclencherait une troisième guerre mondiale. Et on peut se dire une troisième guerre mondiale serait pire. Marie-Claude, il faut être capable de se dire pire que quoi, là. Il faut, faut faut être lucide, faut voir, OK, c'est ça, présentement, c'est ça. Ça pourrait être pire, on veut pas pire, on veut pas on veut pas provoquer un, une guerre mondiale, OK. Mais il faut se mettre les yeux devant un trou pour savoir qu'est-ce qui se vit, qu'est-ce qui se passe euh, présentement. Et euh, c'est ce que le président Zelensky a tenu, a tenu à faire. On a quand même, nous, nous comme Canadiens, quand même, on, on a réalisé, je pense, en toute humilité, euh, hier et aujourd'hui, tu sais, hier, c'était... Une ronde de réchauffement, un petit discours de pratique devant le conseil municipal. Là. La vraie allocution du, du président Zelensky, euh, c'était aujourd'hui, le celle qui était préparée, celle qui frappait fort. J'espère qu'on sera pas trop vexé au Canada, mais c'est assez évident que lui et son équipe de communication, bon, pour des raisons évidentes, n'avaient pas donné le Joe même Biden poids. qui veut
1: convaincre
0: ouais, ouais, il avait pas donné le même poids aux deux allocutions là.
1: Euh, J'aimerais ça qu'on parle juste un peu de la stratégie russe, parce qu'en même temps, on, voit, on a l'impression que l'armée russe, en tout cas, s'enlise dans ce conflit-là. Là, ça fait cinq jours qu'on qu bombarde Kiev, euh, puis qu'on ne réussit pas nécessairement à prendre possession de la capitale. Euh, bon, là, les pays de l'OTAN qui ne veulent pas, je comprends, l'histoire, on ne veut pas déclencher la Troisième Guerre mondiale, mais est-ce que la Russie serait encore assez puissante pour se battre contre les pays de l'OTAN
0: tu sais, euh, je, je, je te répondrai pas en stratégie militaire, parce que pas ma spécialité, mais euh, j, je vais te répondre en gars de la ferme. Là. Si tu coinces un rat dans un coin, il est bien plus petit que toi, il n'y a aucune chance de gagner. Mais s'il n'y a pas d'issue, s'il n'y a pas un trou pour se sauver, il va te sauter dessus, carré. Et il y a ça aussi. Est-ce que si tu coinces euh, Poutine archi. trop, est-ce qu'il peut faire une folie, euh, l'arme nucléaire, on pense à tous les scénarios euh, qui causeraient des dégâts encore pires. Mais il y a... Euh, il euh, y a des gens au Canada, il y a des gens aux États-Unis, incluant des des retraités de l'armée, des stratèges militaires, qui disent que c'est ce qu'on devrait faire. C'est pas unanime là. Il hein? y a des gens qui le disent, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait dire la fin de la récréation, Poutine, tu sors de l'espace aérien ukrainien. Sinon, on va descendre tes avions et euh, il répliquera pas. Il va prendre son trou. Écoute, euh, je pense que personne pourrait. Personne avait prévu ce qu'il allait faire oui, en Ukraine. Non. Le jeudi matin, où il a frappé, personne ne l'avait prévu. Alors, qui peut se lever aujourd'hui et dire, si on fait tel geste, là, moi, je prévois exactement comment il va réagir? Personne. Personne peut affirmer ça. Alors, on peut dire, euh, oui, il gagne. je pense personne pense qu'il gagnerait la guerre. Mais est-ce que euh, ça pourrait être des, des dommages, des dégâts, des morts, comme on ne l'a jamais imaginé? C'est peut-être ça le risque qu'on n'est pas prêt à prendre à ce moment-ci.
1: Merci beaucoup, Mario.
0: Au revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, euh, ben oui, c'est tout un envoi là, que celui euh, que le président Biden euh, va... Parce que là, hier, hier euh, Zelensky vient au Canada, on a sanctionné 15 Russes qu'on sait pas trop c'est qui, c'est quoi, mm -hmm. est-ce que c'est du moment c'est vraiment si plus... les gros avaient déjà été ciblés. Ciblé. Euh, aujourd'hui, il va aux États-Unis, on donne 800 millions US de matériel militaire.
2: Ouais, là c'est plus concret. Ouais, euh, mettons... c'est très concret. D'ailleurs, Joe Biden, on s'entend profite peut-être du moment en disant il y aura pas de critique là aujourd'hui. Tout le monde aux États-Unis un peu ébranlé parce qu'ils ont vu vous parler de la vidéo et compagnie. Donc euh, c'est facile de faire passer, je pense aux Américains de dire bon, on va envoyer près d'un milliard de dollars supplémentaires en armement euh, à l'Ukraine et euh, quand même c'est intéressant parce que là, les analystes essaient un peu de voir qu'est-ce qu'on va Voyez euh, précisément. On parle de 800 systèmes anti de, de défense aérienne Stinger. Donc il euh, y en a déjà là, qui permettent d'abattre des avions, des hélicoptères. 9000 systèmes antichars. Donc là, on parle encore des Javelins, et compagnie. 9000, euh, 7000 armes légères, des fusils, armes automatiques et tout ça. 20 millions de munitions, 100 drones. Et euh, Joe Biden parlait entre autres de systèmes de défense anti-aérienne à plus longue portée. Ça c'est demandé euh, par Zelensky pour aller pogner un avion plus haut, c'est ça Ben plus sans, haut, plus loin, ou d'aller pogné les, les euh, l'ennemi qui est plus loin, entre autres l'artillerie, euh, qui se tient plus loin qui est capable de pilonner des, euh, des, euh, bon, des villes alors qu'on n'est pas capable de les atteindre avec des javelins par exemple, parce qu'ils sont trop loin, c'est deux kilomètres à peine un javelin, et euh, dans ce qui pourrait être envoyé, euh, je voyais euh, plusieurs Ukrainiens qui souhaitaient l'arrivée de ce qu'on appelle des switchblades, c'est un drone suicide en quelque sorte Là, je regardais un petit peu tout ça, un drone à peu près de la grosseur d'un bat de baseball qui déploie ses ailes lorsque c'est lancé, euh, ça peut faire 20, dépendamment des modèles, 20 ou 40 kilomètres de distance. Donc là, tu es capable... Donc de... si tu as de l'artillerie installée en dehors d'une ville qui bombarde la ville à distance, tu pourrais l'atteindre? Ouais, tu ça, tu le pilotes à distance. Okay, tu le pilotes comme un drone. Tu pilotes comme un drone. Et c'est un drone à hélice, de sorte que ça ne va pas à la, la vitesse d'un missile. Tu es capable de vraiment voir où tu vas t'en vas. Je regardais des vidéos. là. Tu peux cibler la fenêtre d'un véhicule tellement c'est précis. Et euh, le drone, une fois qu'il qu approche de sa cible, à une certaine distance, il explose. Et il est capable d'avoir une version anti-blindage euh, pour détruire des chars d'assaut. Imagine si tu envoies des milliers de drones comme ça que, qui te permettent de détruire des cibles à 40 km de distance d'une façon ultra précise. Là, tu te mets pas en danger du tu tout. Tu mets pas en danger. Tu es capable de détruire les positions même avancées. Là, tu capable de protéger ta ville de bombardement lointain. Ça pourrait, euh, ça pourrait changer la donne et rendre la tâche encore plus difficile aux Russes. Mais,
0: mais malgré tout,
2: avec les équipements actuels, l'armée ukrainienne rend disponible plus
0: d'images les Russes perdent du matériel là, en quantité des tanks, des chars d'assaut, des hélicoptères. Je sais pas à combien on est rendu, mais ils en perdent là.
2: Oui, et on voyait entre autres euh, les euh, militaires ukrainiens qui ont réussi des contre-offensives là à l'aéroport de Kherson qui était euh, qui était euh, bon, qui avait été prise d'assaut par les Russes où on, où on y stockait de l'équipement des hélicoptères. Les mais ils en ont, ont, été, un paquet. ont été capables de détruire on parle au moins de dizaines d'hélicoptères, des véhicules donc tout ça était incendié hier. Alors ils sont même capables les Ukrainiens de faire des contre-offensive et de regagner certains points stratégiques, euh, ça devient euh, ça devient très, très difficile pour les Russes de gagner du terrain. D'ailleurs, autant les Ukrainiens que le euh, renseignement américain confirmait qu'autour de la capitale, il n'y a pas eu d'avancée depuis au moins 36 heures. Là, mais je Russes.
0: voyais un stratège militaire américain qui disait, qui regardait, puis tu vas nous en parler plus tard dans l'émission, mais un peu les, les conditions là, sur lesquelles c'est de la rumeur, on n'a pas vu les textes, mais les conditions sur lesquelles les Russes sont en train de négocier, euh, on est loin de ce qu'ils demandait au départ. Là. Les Russes semblent avoir mis beaucoup d'eau dans leur vin, ce qui, ce qui confirme l'idée que la guerre se passe pas comme prévu. Puis que là, ils parlent même plus de débarquer Zelensky. Là.
2: Non, c'est de trouver là, le modèle de neutralité euh, de l'Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine a refusé le modèle suédois-autrichien ou que le M Moscou dont ils parlaient dans les dernières heures. Mais euh... on voit qu'ils sont ouverts à une négociation. Ce qu'ils étaient il y a quelques jours, c'était démilitarisation complète de l'Ukraine euh, et, et compagnie. On est moins là, quoique Vladimir Poutine aujourd'hui a dit la mission, c'est un succès. Oui, il a dit ça se déroule avec succès. Ça, ça se déroule sans J'ai vu un comic sur. Euh...
0: Un comique sur Internet, là, un Québécois qui montrait justement qu'il partageait une vidéo de toute une rangée de chars russes qui étaient démolis. Puis il dit Si son si son plan c'était de renouveler le de renouveler le matériel militaire russe. C'est c'est oui. peut-être ça qu'il est en train de
2: réussir. Là. Oui, parce que si, je veux dire c'est quand t'entends Vladimir Poutine, t'as dire ça marche selon le plan, mais tu dis ok son plan était vraiment nul. Là. <rire> si c'était ça son plan, là euh, c'était c'était pas terrible. Alors il disait ça aujourd'hui, menaçant encore. Enfin euh, il expliquait que selon lui les sanctions économiques euh, c'était une façon de détruire la Russie là, par l'Occident euh, donnait annonçait des plans d'aide pour les Russes qui souffrent évidemment de la euh, du, du bon de, de, si des on nombreuses il
0: y a pas de plan d'aide gouvernemental le gouvernement n'a pas plus d'argent dans le pays mais non,
2: exactement mais on parle de, euh, par exemple le salaire des fonctionnaires s'augmenter les retraites mais les retraites là t'imagines ton, tout ton argent là euh, à la bourse russe là il là
0: mais même Vincent même si tu le placais ton argent euh, d'une façon sécure, là, Dans les placements. mais à partir du moment où le rouble perd sa valeur, t'es, mettons, tous tes placements, mettons que t'es super prudent, tu prends juste des certificats de placement garantis à 1%, là. Oui. Mais si le dollar canadien perd sa valeur, bah, pour acheter à la limite du produit canadien, ça peut, y a, tu peux dire t'as gardé ta valeur, mais aujourd'hui, il y a tellement de biens importés, ne t'es que, bah, pour acheter des biens importés, ton dollar canadien, il vaut plus rien. mais eux, le rouble, il vaut plus rien, là. Fait que pour acheter tout bien importé ou tout, tout bien qui a une, un prix fixé internationalement, mondialement, Ouais, ton sont... million de roubles qui pouvait t'assurer de
2: retraite, ou t'assurer quelques années de salaire, c'est plus le cas. Euh... Mais non,
0: mais non, ça a perdu toute sa valeur. Donc, euh, et finalement, ben, la Cour internationale de justice, c'est qui a
2: tranché euh, sur est-ce que cette guerre était acceptable ou pas. Oui, et euh, on s'attendait à une décision, effectivement, la Cour internationale de justice, le plus haut tribunal de l'ONU. Ça vaut ce que ça vaut, c'est davantage, euh, bon, euh, symbolique euh, ouais, que, que pratique. Là, mais ordonnait aujourd'hui la suspension immédiate des opérations russes militaires en Ukraine, euh, disant la Fédération de Russie doit suspendre immédiatement les opérations militaires qu'elle a commencées le 24 février sur le territoire ukrainien. On ordonne aussi qu'aucune unité militaire ou armée qui serait sous sa direction ou son influence ne poursuive des actions militaires. Donc, on peut penser des, euh, les militaires de la Syrie, du Bélarus par exemple. Euh, et euh, c'était entre autres l'Ukraine qui avait déclenché ces, 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 ces mesures à la Cour internationale de justice pour demander euh, la fin de cette opération qui est le juge illégal. Alors, c'est une victoire dans cette bataille judiciaire, mais pour Vladimir Poutine, ça change pas grand-chose, surtout qu'à l'ONU, au Conseil de sécurité, euh, ils, ont, ils ont le veto, donc... Euh, ils, ça, c'est vraiment ça sans... une, une situation
0: loufoque. Là, ouais, ils au moment où une guerre est déclenchée, c'est la Russie qui, qui
2: est à son tour de présider le, le Conseil de oui, sécurité. Oui, c'est un de... peu loufoque. Ça montre à quel point l'ONU, euh, bon, on là, des beaux principes, c'est difficile d'être efficace.